0: Só falta uma semana para a passagem de testemunho na liderança do PSD e já passou quase um mês desde que Rui Rio venceu as diretas. Dele pouco se tem ouvido, foi ela a máxima de que até ao Congresso o partido é de Passos Coelho. Passos disse ontem que a divisão do PSD acabou nas eleições e que eles, entenda-se, quem não apoiou Rui Rio, não vão andar aí a armar-se ao pingarelho. Já lá vamos ao PSD, mas antes ainda, as leis laborais. Esta semana, com a pressão sobre o governo em sinal contrário, há um excesso ou um déficit isso na proteção nas atuais leis do trabalho. É o que vamos saber daqui a pouco com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão Silva. Antes de irmos à substância, Pedro Marques Lopes deu jeito ao governo numa altura em que está a ser pressionado pela esquerda. surgir um relatório hum, de Bruxelas, da Comissão Europeia, a apelar como já tem acontecido outras vezes não é novidade a, enfim a, um, a uma redução da proteção de trabalho para a, flexibilizar o mercado
1: eu não dou muita não dou muita importância a, a esse relatório porque é um relatório enfim anual que, que aborda sempre em, em termos muito gerais Uh, uh, o mercado laboral e que não traz grandes novidades a todos aqueles que eu, que eu já vi face faço de, dentro deste tema. Agora, uh, uh, também é verdade que uh, ajudou muito o governo, ajudou muito António Costa no discurso, não é? Porque por um lado permitiu-lhe dizer que não, uh, enfim, não, não alinhava pelo diapasão da Europa neste, nesta, nesta vertente e, e portanto, dando, uh, uh, vendendo a imagem de que teria outro tipo de posição e depois, na frente interna, acabou por dizer que não via qualquer uh, uh, razão para se que mudasse a, a, a legislação laboral. Portanto, quer dizer, tentou fazer aquilo que anda a fazer, e que, no fundo, é o, é o, o alfa e o ômega deste, deste governo, de fazer a quadratura do círculo nesta, neste tipo de situações, neste tipo de, de problemas, que a geringosa cada vez encontra mais, e que era previsível que encontrasse. Já que o disse várias vezes, há um conjunto de, de, de questões fundamentais, Onde o PS não se entende nem se vai entender com o PCP e o Bloco de Esquerda. E são em temas, e são logo temas muito importantes para a comunidade. Um deles, claramente, é a questão da legislação laboral. Nós, este ano, nós, esta semana, além, se me permites, alargo só um bocadinho a conversa, tivemos a posição do Partido Comunista Português, que é conhecida.
0: Do na, bloco de esquerda também. e do
1: Bloco de Esquerda também e depois vimos a posição manifestada pelo, por, por Vieira da Silva e por, e, e por António Costa quer dizer, num tema que é, que é vital nós depois com certeza vamos aos, 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 aos pormenores mas mostra em termos, em grande na, na grande leitura política que isto, que isto possa ter é evidente, a grande questão enfim, digamos macro, é mais uma prova de que há um problema insanável, de que há problemas insanáveis entre, entre os dois partidos. Mas depois iremos à parte... Pedro Silva,
0: o governo socialista e os parceiros da esquerda estão condenados a desentenderem-se nesta, nesta matéria?
2: Bem, não sei se estão condenados, mas não procuram entender-se. Hum, o, o, o surpreendente desta semana é que ela não teve nada de novo, uh, mas não ter nada de novo não é irrelevante uh, relevante politicamente, quer dizer, um, o que é que nós tivemos? Tivemos uh, a posição quase burocrática da Comissão Europeia, e, porquê? Porque ela é repetida há décadas, um, e é repetida... Um, com algumas nuances, foi evoluindo, mas é repetida sem ter em conta o que, entretanto, já aconteceu no mercado de trabalho em Portugal. Quer dizer, o que a União Europeia diz é que é preciso rigidificar, tornar mais flexível, peço desculpa, a legislação laboral em Portugal e sempre muita preocupação com o despedimento individual. Ora, Portugal é o país que, nas duas últimas décadas, sensivelmente, mais diminuiu o índice de proteção do emprego. Isto é, tornou mais flexível. A legislação laboral partiu de uma posição de facto de grande rigidez, mas foi aquilo que mais evoluiu. E a razão para flexibilizar era tornar o mercado de trabalho menos segmentado. Ora, a verdade é que Portugal foi flexibilizando e a precariedade e a segmentação aumentaram. O PCP, e mais o PCP do que o Bloco até, tem a posição diametralmente oposta, ou seja, diz que é preciso no fundo, regressar ao Código de Trabalho anterior às revisões do princípio do século XXI, as duas, a de 2002, 2013 e depois de 2009, e, portanto, recuperar um conjunto de exposições que se foram perdendo. Ora, o que é, a meu ver, importante é que, curiosamente, a Comissão Europeia, aqui como exemplo daqueles que defendem a maior flexibilização, e o PCP, que tem uma posição conhecida sobre esta matéria, que é central para a agenda do partido, que defende uma posição de maior rigidez, partilham um princípio. É que as intervenções eficazes no mercado de trabalho são através de alterações legislativas. Ora, o Código de Trabalho, desde 2009, já teve 15 alterações. E eu julgo que é importante explorar as possibilidades de intervenção no mercado de trabalho e de regulação no mercado de trabalho e de contrariar problemas endémicos e sistémicos do mercado de trabalho português, explorando outras dimensões. Portanto, esta convergência em torno de legislar e alterar o Código como forma de intervenção é, a meu ver, um mau princípio. E, no fundo, o que é que isto serve? Serve, de facto, para o Governo sublinhar que tem uma terceira via, que não defende nem a posição daqueles que acham que é preciso flexibilizar mais, nem aqueles que têm uma visão conservadora e que é preciso regressar a um mecanismo de regulação que já são desadequados até para o mercado de trabalho de hoje. E, portanto, isso resolve um problema, que é um problema que, que foi identificado há dois anos quando foi formada a Geringonça, que era o risco eh, do governo ser capturado por uma agenda dos seus parceiros à esquerda. Ora, isso não aconteceu e aqui temos um exemplo de que há uma terceira via entre aquilo que foi a agenda do PSD enquanto esteve no Governo e
1: a agenda do PCP e do Bloco de Esquerda. Curiosamente, essa terceira via também não é
2: novidade porque... Mas a
1: agenda do PSD do Governo, não... o PS neste momento não se quer afastar dessa agenda não, do que foi do PSD, do governo, coisa, é a agenda
2: do Governo. mas a agenda do PSD, não estou a dizer que foi aquilo que aconteceu no Governo, mas há matérias onde, 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 onde há... Uh, onde, onde, aliás, o programa uh, de governo e o programa eleitoral têm importantes diferenças face àquilo que foi feito antes. Não, mas há diferenças, sim. Mas isso tem a ver com uma outra coisa, que é uh, a passagem do programa eleitoral para o programa de governo e para os acordos conjuntos. É que uh, uma das coisas que é sintomática é que nos acordos conjuntos há pouquíssima matéria laboral pouquíssima matéria laboral. por causa seria, disso mesmo seria... porque os partidos sabiam à partida sabiam à partida que o espaço de entendimento, nomeadamente entre o PCP e o PS, em torno das questões laborais, é curto e portanto isso politicamente tem pouca relevância hoje porque na verdade o governo está obrigado aqui está obrigado a cumprir o programa eleitoral e há coisas no programa eleitoral que ainda não foram concretizadas que têm a ver com matérias laborais, e está obrigado às, às posições conjuntas. Mas elas são relativamente eh, escassas em matéria laboral. Agora, e o que é que isto importa? Importa para o futuro. Importa para o futuro perceber o que é que estes três partidos pretendem fazer em torno destas matérias para o futuro. Porque eu aí julgo que é essencial perceber que não é possível eh, Jorge Moçosa disse muitas vezes que a jeringonça não se vai repetir. A jeringonça não se pode repetir. Ou os partidos conseguem ter algum tipo de entendimento partilhado sobre o que é que querem fazer em, em, nas questões laborais, ou é, de facto, muito difícil construir um projeto suportado pelos três partidos. Ah, eh, agora, eh, isso implica um exercício que ainda não foi feito e um esforço. para o governo alemão, que, a coligação alemã que foi formada, teve meses a negociar o programa conjunto. É preciso um esforço de trabalho em conjunto que eu não vejo a ser feito. Sim, mas não com mas compara é preciso... as pontes de... Mas é preciso uma outra PC. coisa, PC. que é o que determina a agenda. E para utilizar uma expressão que o PCP utiliza sempre, que a meu ver é adequada, aliás, que é a correlação de forças. Qual é a correlação de forças?
1: Por acaso... E agora, a correlação de forças só se vai medir nas eleições. Por acaso é interessante a correla... o termo correlação de forças até para esta situação concreta porque isto permite-nos também perceber as dinâmicas, as dinâmicas, do, por exemplo, do PS e do PCP. É absolutamente normal que o Partido Socialista... Bem, para já é normal o PS ter esta posição, porque tem sido esta, basicamente, a posição histórica do, do Partido Socialista, em todo, no, naquilo que tem sido a evolução da legislação laboral neste país. Quer dizer, nunca foi uma, uma posição muito distante, muitíssimo, pouquíssimo distante de, de, da posição do, do PSD ou até do CDS, aliás uma, uma das revisões da legislação laboral foi, foi do ministro do indicado do próprio, pelo, pelo foi. CDS, foi o, o, o doutor Bagonfeles. Mas... mas Nesta altura, concretamente, até as duas posições são, uh, uh, fazem parte do, do, dos dois partidos, as posições clássicas dos dois partidos, tal como a do PCP faz parte. De... O PCP nunca cessou de lutar, por exemplo, num caso concreto, com a questão da contratação coletiva que foi alterada em 2003. Fim, e... fim da caducidade. 2003, pelo dois, fim de 2003, de fim da caducidade. Nunca deixou de lutar em relação a isso. Tema e a questão que... do
2: tratamento mais favorável? São dois temas tema, clássicos do tema, PCP.
1: Agora faço um, um pequeno. Um pequeno Parênteses para, para pôr uma opinião uh, pessoal tema que me que, que me causa muito que eu não tenho uma, uma uh, para dar uma opinião a dizer que não tenho uma opinião completamente fechada porque tanto me eu acho é impossível a questão da caducidade de não existir a caducidade do, do acordo do, de uma da contratação coletiva como acho também perigoso ela uh, quando acaba não haver mais nenhuma quer dizer há, há aqui uma Há aqui um, um, uma, um compromisso que tem de ser atingido, porque uh, não se pode pensar que o peso está todo de um lado, nem se pode pensar que o peso está todo do outro. Bem, mas isso é, é outro aspecto.
0: Isso é uma coisa que o governo também não, não tem remetido para a concertação social. Sim, poucas porque mãos. É um,
1: lá está, porque se calhar tem a mesma questão que eu tenho, não é? Que é um problema de muito difícil de difícil resolução. Como todos os problemas já lá vou aquilo que eu ia dizer em relação às agendas do PS, como todos os problemas em relação à legislação laboral são bastante complicados e não têm uma resposta evidente porque eh, há situações de comunidades onde a legislação do trabalho, sendo menos flexível nos despedimentos, dá origem a, a, a mercados de trabalho e economias mais produtivas onde há mais eh, em, onde o emprego precário é menor, como há outras comunidades onde o facto de ser mais rígida tem exatamente os mesmos, os mesmos efeitos. Quer dizer, é, é, é há aqui um, as opções doutrinárias, digamos assim, são extraordinariamente extraordinárias complexado, complexas. Há uma coisa que nós sabemos que é verdade. O questão do trabalho precário é um problema em todas as comunidades. O, perca... o trabalho precário é mau por definição. É mau para os trabalhadores, porque não lhes permite organizar a sua vida, porque não lhes permite ter um plano e é mau para as empresas. É mau para as empresas, por definição, que é uma coisa que muitas vezes não é dita. O que é que, que, que me custa que, que não o seja um empresário, por definição, quer que os seus trabalhadores, que são os seus trabalhadores, os bons trabalhadores, as pessoas que têm dentro da empresa, permaneçam. Isso permanece, aumenta a produtividade, aumenta a capacidade de estar integrado dentro de um projeto. Quer dizer, isso é evidente. E os nossos níveis de... E, e muitas vezes, quando nós olhamos para a nossa economia vemos uns determinados níveis, elevados níveis de precariedade, é, Talvez, obviamente, que a correlação não é exata, mas olhamos para a nossa produtividade e se calhar podemos perceber alguma coisa das no da nossa baixa produtividade. Claro, obviamente, que a produtividade está ligada à atenção, à organização de trabalho, ao investimento, é todo à inovação, um filme. É, todo, é todo exatamente o um filme. Bom, mas posto isto e desculpa esta, este, este pequeno esta, este, este parênteses a meio. Neste momento, são, é, são agendas fáceis de lidar a do PS e a do PCP. A do PS porque sempre foi, um, sempre foi uma guerra, digamos assim, permanente do Partido Comunista Português. E para o PS agora é fácil fundamentar a permanência desta
0: legislação.
1: Porquê? Porque está tudo bem.
0: Aliás, foi o argumento evocado ontem claro, Ministro Vieira claro, foi... Sim, mas
2: quando foi feito o programa de governo, não estava tudo bem e já não havia... Oh Pedro, uma não, uma não, 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 havia não havia uma perspectiva de destroiquização da legislação laboral. E, repara havia a agenda da reposição de rendimentos e da dimensão fiscal, mas naquilo que tinha a ver com a matéria de trabalho, a opção inicial foi logo esta de separar, agora independentemente de se discutir a questão substantiva. Sim, agora, mas se viesse agora à político... discussão, Pedro,
1: agora à discussão, estão os dois bem em cada uma das suas trincheiras. Também, mas a questão, oh, por... isto
2: foi definido há dois anos, não, é... não há aqui nada de, de
1: novo. Não, mas o que eu digo é que se houvesse
2: quer dizer, a, a questão que se levanta, Não, não há, isso não, é, isso não dado há dúvida. novo, há um dado novo é que nos estamos a aproximar das eleições, das eleições, das eleições, das eleições e, mas, e, portanto, a tensão
1: pré-eleitoral é... está a agravar-se. Não, quer dizer, uh, uh, mas firmando-me neste, neste aspecto, porque isto também dá, dá, dá permite que eu faça outro tipo de raciocínio que tem a ver com o facto que a economia é que é o verdadeiro motor da legislação laboral em muitas das situações, não é? quer sequer quer não. Quer dizer, e provavelmente o discurso do Partido Socialista não seria este no Governo, se a economia não estivesse a criar empregos e se não, e, e, e se não estivesse bem. Quer dizer, se houvesse um problema de desemprego, se fosse um problema de despedimentos, Portanto, isto é uma, é uma discussão que agora permite cada um ficar com o seu discurso sem aborrecer muito o parceiro. Mas há dois anos a questão. Uh,
2: uh, oh a envolvente económica e do mercado de trabalho não era igual àquela que temos hoje. Não, mas o que eu Ela pre... evoluiu positivamente e as, os partidos fixaram as suas posições exatamente não, como Mas elas o que se eu, eu te digo hoje.
1: agora é. Não estás a perceber? O que eu digo é que neste momento não há tensão provocada por isto, em tese. A, a tensão agora é praticamente inexistente. Isto aparece porque. Enfim, tem que aparecer, porque o PCP... Mas isto, em tese, não, não provoca tensão, porque todos sabemos a posição de cada um. A situação para o Governo está boa, porque está a criar emprego. Portanto, não vê dentro da população ninguém o que clavura. esteja disposto a dizer ah, atenção, temos aqui um problema, porque as coisas estão a correr bem. Portanto, em termos de popularidade para o Governo, é indiferente, não, não, não causa problema. E o PCP, portanto, isto não causa, de facto, tensão. O que o Pedro está a dizer, o Pedro Anoes Silva está a dizer, é um problema que já aqui falamos várias vezes, e que eu não acredito, lamento, continuo a não acredito, acreditar que tenha a mínima possibilidade de solução. É de haver uma plataforma alargada de consensos entre o Bloco de Esquerda, o PCP, e o Partido Socialista para temas como este. O que não vai permitir haver uma geringonça. Se a situação económica continuar assim até daqui a dois anos e não houver grandes perturbações, a capacidade de se fazer um acordo destes pós-eleitoral
0: é impossível. Mas pergunto, para clarificar, não encontras pontos de entendimento entre o PS e a esquerda ou entre o PS e o PCP? pergunto diz porque esta semana João Oliveira, por exemplo, dizia que há alguns que se contentam com pouco. Não, Poderá parece... haver aí a possibilidade de... Não, parece não, claro que há aqui o... duas guerras e... distintas,
1: guerras entre Há uma guerra distinta, há uma guerra clara entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. E depois há as divergências ideológicas profundas, que são mais entre o Partido Socialista e entre o, o, o Partido Comunista. Não há dúvida nenhuma. Mas aqui, dentro desta guerra, o Bloco de Esquerda vai-se ter que definir. E essa definição pode-lhe custar extraordinariamente caro, não é? Porque ou se cola um bocadinho ao PS e deixa de ter a substância de... de a sua substância alternativa, digamos assim, numa esquerda não comunista, da alternativa ao Partido Socialista, deixa de ter, de ter essa substância e, e também me parece perfeitamente impossível a, a colagem ao, ao Partido Comunista. Agora, o que é fundamental e com este termino, o que é fundamental é o tempo passa e nós vamos percebendo que esse acordo, que o Pedro não e Silva fala e que outras pessoas falam, de ser necessário um acordo entre matérias, em matérias importantes se torna impossível. Esta semana tivemos mais um exemplo.
0: Pedro Dão e Silva, o governo no programa eleitoral colocou a questão de combate à precariedade assente por um lado incentivos às empresas para contratarem sem ser a prazo, por outro lado a penalização das empresas que tenham excessiva rotação de trabalhadores. Mas é um, uma matéria, esta de, dos incentivos, em que a esquerda também não não linha.
2: Aliás, porque há uma reserva em relação à utilização diferenciada da taxa social única. Exatamente. Tivemos, aliás, um episódio quando do acordo sobre o salário mínimo o ano passado, e, portanto, há aí uma resistência, que, aliás, essa resistência aliás, é anterior até ao programa eleitoral, quando o debate do cenário macroeconómico, que é um dos temas que surge por essa altura, e, repara, e, e é um tema hum, que não é marginal, ou seja, não é como se fosse uma pequena medida a comparar com outras pequenas medidas, é uma questão central para aquilo que é a interpretação, feita desde logo por Mário Centeno e que corresponde ao pensamento, aliás, de Mário Centeno muito anterior sobre estas matérias e, e sobre isso sempre houve aqui uma barreira eh, importante eh, e portanto essa, essa barreira mantém-se eh, e, e mantém-se como mantêm-se outras formas de explorar a, a intervenção no mercado de trabalho que não seja através da legislação porque não é só essa Uh, mesmo em torno do tema uh, da, 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 da integração dos, dos precários uh, houve e há divergências até uma coisa que, exemplo, que o Pedro Marcos Lopes disse há pouco, eu não sei se é em absoluto eu sei que isto pode ser, pode ser mal entendido, agora esta é a minha posição eu não sei se é em a precariedade é uh, má ou indesejada é porque se a precariedade for um mecanismo de transição para o mercado de trabalho e para uma relação laboral estável e que permita progressões
0: eu não vejo como Mas não seja. tem acontecido isso até agora. Mas isso
2: é outra questão, mas em absoluto é para além daquilo que é a realidade concreta. É evidente que a precariedade é um mecanismo de individualização das relações laborais em Portugal, que segmenta o mercado de trabalho, que, que em muitos, 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 muitos casos está ou nas margens ou mesmo na ilegalidade, mas isso é outra discussão. Agora, não podemos achar que a existência de mecanismos precários é em si um mal, porque permite é outra algo... Coisa. Não, mas tu disseste que a precariedade não. era uma coisa má em absoluto não. para as empresas e para os trabalhadores. Não é. Não, é. É. Não, não é. Não, é, não, não é. em termos absolutos
1: é. como Não, não é. Eu
2: não acho. E aliás, porque há uma coisa que também nós não podemos ignorar, até do ponto de vista das expectativas dos <coughs> trabalhadores, e isto é uma coisa geracional também, há pessoas que querem ter relações eh, laborais mais fluídas. Portanto, não devemos tratar tudo, com, lançando um anátoma sobre eh, todas as formas, de precariedade, ou todas as intervenções da taxa social única são em si negativas, como a outra coisa que é poucas vezes sublinhada, uma das formas mais eficazes de promover um mercado de trabalho mais regulado é aumentar a atividade inspectiva, mais inspectores de trabalho é uma forma muito eficaz de resolver parte dos problemas que nós temos no mercado de trabalho. O problema dos recibos verdes era facilmente resolvido E, e, e portanto, assim. eu não acho que a legislação, o código de trabalho seja a solução para tudo. Acho que o mercado de trabalho o sistema de emprego se transformou muito em todos os países nos últimos anos e não apenas nas últimas décadas. E, portanto, a legislação laboral não pode ser certamente a mesma que existia em 1999. Há mecanismos que se tornaram anacrónicos, agora continuamos a ter problemas seríssimos de individualização das relações, de, de crescimo eh, eh, e, e perda de relevância da contratação coletiva ah, agora como é que se resolve isso? Não é fácil, o que eu espero é que os partidos de esquerda tenham alguma capacidade de ter uma conversa em conjunto e que tentem eh, porque se não tentarem sobre esta matéria e como muitas outras essenciais terão um problema político mais ou menos no médio prazo agora ele não, não surge mas acaba por surgir provavelmente depois das eleições
0: Pedro Marques Lopes não, não
1: não só queria só queria esclarecer tenho medo não não ter ficado pelos vistos não 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 ficou claro o meu pensamento eu continuo a achar que a precariedade de facto é em si mesmo um, um problema isso é verdade naquele tipo de relações laborais que nós conhecemos quer dizer naquilo que é o mercado tradicional mas não é esse sequer o meu ponto essencial. O que eu digo é que para uma empresa para uma empresa é muito importante a, a, a falta de a não precariedade, a, a capacidade de criar laços e de criar uma equipa dentro dessa empresa. Tal como para a esmagadora maioria dos trabalhadores, é muito importante ter um vínculo que, se, que julgue sólido. Isso não evita, obviamente eu parto desse princípio, que a mudança seja algo que não seja benéfico em determinadas situações, mas isso é outra, outra dimensão, é outra dimensão daquilo que, que se está a falar. Obviamente que há eh, profissões, há atividades, há evoluções de carreira que partem do princípio de que tem que haver alguma flexibilidade, mas isso é outra coisa.
0: Estamos a uh, cerca de uma, uma semana, exatamente, aqui a uma semana estaremos todos uh, no, na antiga FIL, no, no centro de congressos em Alcântara, no Congresso do PSD. Já passou um mês desde que Rui Rio foi eleito. Não se tem ouvido muito a voz dele. Mas ouviu-se é ontem, Pedro da Silva, Pedro Passos Coelho, o ainda líder, dizer que não vai andar por aí, não vão armar-se ao pingarelho. Era um recado de tranquilidade para Rui Rio? Foi uma coisa que lhe saiu? Era um aviso para os que ficam?
2: Bom... É... Nós, nós temos assistido a um, a um interregno, é um momento aqui de, em que o, o velho ainda não desapareceu e o novo ainda não se
0: afirmou. Já agora, totalmente. sem te querer perturbar, tu uh, recordas que eu tenho tido alguma dificuldade em, em outras transições de liderança, uh, este interregno tão de um, de um lado tão silencioso da nova liderança e da atual liderança também inexistente, porque parece de repente que o PST. Parece que não, Sim. não marca... Pois,
2: eh, não, não, não tenho assim grande memória, mas, mas acho que isso também corresponde àquilo que é o, a opção estratégica de Rui Rio, não é só uma coisa uh, por acaso. Uh, e acho que isso tem vantagens, mas vai ter uh, problemas e as declarações de passo coelho já são uh, um sintoma uh, do problema. Uh, porque houve este entrego uh, em que Rui uh, Rio não esteve presente e, portanto, o novo ainda não se afirmou, mas houve ainda manifestações do velho, isto é, do antigo PSD, que eh, teve uma estratégia durante estes anos. Um, e, e, e esta de intervenção ontem, curta, breve, daquilo que eu pude ver, de, de Passos Coelho, no seu estilo habitual, eh, que, que, que espero que não tenhamos muitas saudades, eh, mas já tinha existido uma, uma intervenção de Passos Coelho, Uh, uh, no, no fim de semana. Uh, e, e, e elas dizem-nos qualquer coisa, uh, porque nos, Passos Coelho reafirmou o posicionamento uh, do PSD, uh, mas também a sua estratégia no ciclo uh, eleitoral mais curto. O posicionamento porquê? Porque disse uh, que não é virar à esquerda, nem à direita, nem a história, ao futuro, como quem diz isto esteve ótimo durante este período, do ponto de vista da afirmação e da capacidade de compromisso e de moderação, mas talvez ainda mais relevante, são as declarações sobre a responsabilidade do Estado em agir para além do Ministério Público e do Sistema Judicial. Eu devo dizer que fiquei verdadeiramente estupefacto com, com o valor em si dessa declaração, de passo Coelho porque é uma caixa de Pandora, quer dizer, se nós achamos que o governo do momento, ou o Estado, pode pronunciar, fazer juízos eh, sobre os casos que estão na justiça no momento, para além daquilo que são as decisões judiciais, quer dizer, não tem fim, mas isso corresponde eh, a uma estratégia de afirmação política que é aquela que dura desde o momento em que se percebeu que o diabo não vinha, ou, ou que pelo menos se tornou a predominante a partir do momento que o diabo não, não vinha, que é os casos e a judicialização da política. Isso tem tido várias manifestações. Eu registro que, aliás, o pensamento orgânico em torno dessa estratégia, nas últimas semanas, perante a viuvez de Passos Coelho, o que tem sugerido é quase que o novo líder do PSD é a Senhora Procuradora-Geral da República e o Ministério Público faz às vezes... Do PSD. Eu devo dizer que isso é um, um péssimo, um péssimo serviço à doutora Joana Marques Vidal e um péssimo serviço ao Ministério Público. Mas que isso está a acontecer, está a acontecer. E quando se vê eh, na despedida Passos Coelho a vir falar dos casos e da judicialização, percebe-se que há aqui qualquer coisa eh, de consertado, que é mesmo muito negativo para a justiça em Portugal. E, e para além de tudo o resto, tem esse impacto. Agora, porquê é que isso acontece? Eu acho que é porque a explicação é de sempre porque eh, esta direção se do PSD não tem nada a dizer sobre políticas públicas de alternativo, porque aquilo que tem, de, que tem a dizer tem de ser ocultado sob pena de não ser viável politicamente. E, portanto, o que é que sobra? A catástrofe económica e financeira ou falar de outras coisas, porque aquilo que é o pensamento sobre políticas, sobre compromissos, sobre entendimentos, sobre matérias laborais, sobre a saúde, sobre a educação, não pode ser dito. E não sendo dito, a alternativa é esta. Isto, eu continuo a achar que isto é um seríssimo problema para Rui Rio, porque o Rio tem de fazer três coisas, como todos os líderes de novos, que é unir, renovar os protagonistas e reorientar estrategicamente o partido. Ora, a combinação destas três coisas com esta liderança sessante, que tem uma, uma lógica e uma afirmação política radicalmente oposta, e radical, e radical, vai trazer eh, problemas. Vamos ver como é que aqueles que acham que a liderança da direita deve ser entregue ao Ministério Público e à Procuradora-Geral da República, coitada da Procuradora-Geral da República e do Ministério Público, vão reagir perante a afirmação de um líder que vai gerir mais silêncios, que bem, tenta, tem um estilo mais cerebral, mais racional, vai comprometer-se apenas com questões de médio prazo e não vai querer estar a comentar todos os dias aquilo que acontece como é que essa direita que fica órfão vai reagir.
0: Pedro Marcos Lopes ainda antes de, de irmos ao e há bocado o Pedro Adão e Silva falava uh, das vozes que perante o silêncio do Rui Rio, as vozes do PSD que cessa agora uh, intervieram e lembro-me de Miguel Pinto Luz por exemplo. Mas ainda eu, antes, digo,
2: sim, sim. Lá, eu não estava a pensar tanto nas vozes do PSD sante que, que tem intervenção. Estava a pensar naqueles que no espaço público à direita interpretam aquilo que deve ser a posição do PSD não é Eu bem mesmo depois a mesma digo coisa. o que é
1: que o PSD quer dizer
0: mas ainda <risos> antes de, de, de ir a essa a essa essa parte como é que ouviste estas recentes e quase em jeito de despedida palavras de Pedro Passos Coelho
1: com tristeza com tristeza porque não acho que eu acho que Pedro Passos Escolha agora... E eu acho que ele se tem protegido, francamente. Eu acho que até aqui ele tinha estado muito bem, porque preferiu resguardar-se, eh, tomou uma posição de, de silêncio face àquilo que estava partido, mesmo de silêncio em relação a, 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 ao que, ao, enfim, à política comum e aos acontecimentos cotidianos. Eh, e, portanto, achei que estava muito bem, achei que estava, de facto, a ter uma boa saída. E ainda acho, francamente, eu acho que isto, digamos, eu prefiro olhar para isto como um pequeno, um, um, uma infelicidade. Eu acho que os comentários que fez sobre, sobre as investigações e os comentários sobre corrupção e sobre a Iurde, achei infelizes, mas achei infelizes, mas preferi, hum, francamente, é uma opção. Proferi não ligar, porque acho que são graves e são um bocadinho embaraçantes até para, para a próxima liderança do PSD. E, portanto, nesse aspecto, e como eu desejo ardentemente, como acho que qualquer cidadão que se preocupe com a política deseja que o PSD consiga construir uma, uma alternativa baseada em, em políticas, baseada numa, numa nova maneira de, de, de ver os problemas e de os solucionar, eu prefiro, que, prefiro, pensar, prefiro não dar relevo para que isso possa acontecer, porque nem me posso imaginar que haja uma mínima possibilidade da condição da política do PSD ser feita falando da PGR e falando de Daírdo.
0: E como é que viste então indo agora a outra outro pedaço desta conversa? Uh, aquela carta, aquele répto em jeito de répto de Miguel Pinto Luz tentando condicionar-se de, de certa forma o que vai ser. A eu eu do mais
1: eu eu, eu eu mais do que eu, eu acho que a carta de Miguel Pinto Luz é infeliz. Acho que o momento é mau. Acho que acho que é um mau princípio. Uh, tentar condicionar um líder e lhe pôr-lhe barreiras antes, de, antes dele sequer tomar posse, uh, uh, e depois, acho também que é uma má maneira de alguém uh, querer assumir o protagonismo e de ser, provavelmente, um, o outro, o futuro líder. Acho uma má forma, porque uh, é mais uma vez tentar, quer dizer... A carta de Miguel Pinto Luz, sobretudo, tenta condicionar a estratégia de Rui Rio face ao Partido Socialista, mais uma vez falar das malfadadas alianças, que é a coisa que menos sentido faz, pôr-lhe determinado tipo de baias que não faz sentido porque nem sequer sabe o que é que vai fazer. Portanto, eu interpreto aquela carta muito mais como uma maneira de assumir um protagonismo para ser, para ser uma alternativa. Só que o que eu penso é que quem quer fazer essa alternativa tem que ter um discurso externo e não um discurso interno. Porque o discurso interno fecha o partido mais uma vez. E mais uma vez mostra que há alguém que está menos preocupado com aquilo que se passa lá fora e mais preocupado com o que se passa lá dentro. Apesar do conteúdo da carta teoricamente falar de, da política para a fora, mas não tem uma mensagem, não tem mais uma vez um repto aos portugueses, não tem uma palavra sobre políticas concretas, ou pelo menos não é suficientemente esclarecedor. Agora, eu, 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 eu acho que, eu não me lembro de um líder do Partido, do partido Social Democrata ser tão, tão tão contestado, por incrível que pareça, vocês não parecem que tenham ido por esse diapasão, antes mesmo de, de tomar de... Uh, de a posse. Eu não me lembro de tal coisa. Eu mas foi vejo. Assim, então, contestado? Foi, eu vejo. Eu, te provo... eu não tenho dado
2: por tu isso. provavelmente não, não lês. É, eu, estamos aqui a falar de Miguel Pinteluz. Eu imagino que 0,5% dos nossos ouvintes, estou, com sorte, sabem estou. quem é Miguel Pinteluz. Não estou Pinteluz. a falar de
1: Miguel Pinteluz.
2: É que estamos a tribo Quer dizer, o vazio cria também estas oportunidades. Claro,
1: mas, mas, mas eu já estou longe disso, a, 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 Ju, a, a Judite pediu-me um comentário sobre a carta do, do Miguel Pinto e eu dei o comentário porque o li. Agora, vai muito para lá aquilo que tem acontecido, a contestação que tem sido feita a Rui Rio. Vai logo sobre os ideólogos de, do passismo e que ficaram órfãos do passismo e que estão doidos para arranjar, peço desculpa do termo doidos, mas também falou pingarelho, também pode ser doidos. Estão doidos para eu arranjar... O da, pronto, doidos para arranjar um, um líder segundo, a, a, cumpra os seus desejos do PSD, esses tiveram, então há um mês, a contestar, a priori, a liderança de Rui Rio. E quem são eles? São, é, dizer, são, é, são os cronistas do Observador, quer dizer, não, não, não vale a pena, provavelmente não lês o Observador, eu leio, leio tudo, leio tudo o que posso e vejo realmente que é uma barreira contra Rui Rio que eu não me lembro da quando Eu não me lembro, francamente.
0: Começou com uh, umas, uns casos é diário. sobre uh, o responsável pela campanha do Rui Rio. Sim, claro, foi logo. Com... não Mas
1: isso é a criação de casos, que é uma coisa que também é bastante perturbante. passado dois dias havia logo um caso criado contra Salvador Malheiro. Absolutamente extraordinário. Mas não é aí. É na contestação sistemática de uma linha política que ainda nem sequer foi enunciada que é o mais extraordinário disto tudo. Ainda não se sabe o que é que Rio vai saber, porque, infelizmente, a campanha foi o que foi, e já está a ser criticada. Bom, mas não é só não é só nesse campo. O Pedro falou, e eu, 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 eu disse que não queria dar valor e não dou valor àquilo que passo Coelho disse, mas também aquilo é uma maneira de condicionar uma, de uma determinada forma aquilo que a liderança de Rui Rio, porque uma coisa é, é dizer que não, que não se quer fazer uma coisa e depois fazê-lo, exatamente Mas não é só aí. Nós temos vindo desenvolver nas, 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 na, na, enfim, no espaço público uma campanha sistemática de condicionamento da, daquilo que vem aí de, os, os, os doutrinadores de, os, 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 os homens da doutrina os ideólogos, digamos assim de um PSD que quer de, de, porque há essa parte há um conjunto de pessoas eu já aqui disse várias vezes que quer o outro PSD que não é o PSD que existe ou que existiu até agora ou, ou pelo menos não existiu até 4 anos legitimamente e querem inventar alguma pessoa que dê que personifique aquilo que eles acreditam. Que é um PSD muito de direita, extraordinariamente uh, liberal, com, uh, uh, conservador nos costumes. Quer dizer, aquela direita que está plasmada, mais uma vez, vou dizer, mas não há como dizer, dizer -o do lado, que está plasmada uh, no, no, no observador. Portanto, e essa gente, legitimamente, mais uma vez o digo, quer outra coisa. E como quer outra coisa, tem um órgão de comunicação social onde pode exprimir as suas opiniões livremente e bem, como, como, qualquer, como poderiam em qualquer outro, quer fazer um outro tipo de liderança. E como prevêem que Rui Rio não vai ter esse tipo de liderança, e eu espero muito bem que não o tenha, espero muito bem que seja outro tipo de liderança, estão a marcá-lo, digamos assim, desde o princípio. Agora espero que Rui Rio tomando conta da agenda a partir de domingo consiga dar outra dinâmica espero que sim mas há uma coisa que eu prevejo e, enfim, espero enganar-me a barreira de comunicação o nível de campanha que vai existir contra Rui Rio vai ser algo de absolutamente esmagador mas isso é a minha previsão,
0: espero enganar. Pedro Daniel Silva, este mês que passou uh, e, pelo menos, visivelmente, foi a calma antes da tempestade no PSD? Não, não, não,
2: eu não sei, não consigo antecipar bem o que é que vai acontecer, não sei bem como é que são os equilíbrios internos. Uh, eu julgo que há uma tensão que se vai manifestar de forma muito intensa uh, com a afirmação de Rui Rio, que é a tensão entre o, o velho e o Novo, porque são mesmo coisas eh, diferentes, eh, que têm... Eh vários temas que vão estar presentes, falou sempre muito desta coisa do Bloco Central, que na verdade é apenas alguma capacidade de diálogo e de compromisso entre os dois partidos, e uma coisa estrategicamente ou taticamente eh, inteligente com o Rio, que é dizer que viabiliza um governo minoritário eh, do PS se isso acontecer depois das, das legislativas, porque eu acho que isso cria enormes problemas eh, desde logo ao PS, mas há outras coisas que não se tem falado, e que é a relação de Rui Rio com o Presidente da República, um, que é eh, tensa e problemática. Eh, há uma coisa que nós sabemos sobre o Marcelo Rebelo de Souza, ele é sempre o primeiro a comentar e a falar todos os assuntos e, portanto, de certa forma sentencia a forma como os temas são eh, tratados no espaço público e se cria um problema ao líder da, da, da oposição, porque eh, ou diverge ou se limita a enfatizar, e depois os estilos são completamente diferentes. Quer dizer, nós tínhamos um eh, racional e cerebral e mais frio que era António Costa e um outro mais emotivo e mais participativo que era Marcelo e agora passamos a ter dois frios irracionais que é Rio e António Costa e sobra Marcelo e portanto será que é Marcelo que se vai reinventar e vai ser um pouco diferente daquilo que foi ou pelo contrário vai ser uh, uma a relação entre os dois que vai ser tensa. Depois há a relação com a justiça, quer dizer, aquilo que o Rio pensa e tem dito sobre justiça é um problema para um PSD que, por exemplo, agora tenta cavalgar uh, o Ministério Público como sendo uh, o seu uh, agente e o seu ator principal. Isso é uma coisa uh, problemática uh, e ainda a relação com, os, com a comunicação social e com os média que sabemos que é tensa em Rio. Isto cria uma oportunidade para a Associação Cristas e cria uma tensão entre o velho PSD que pode estar pouco presente organicamente no partido e nas estruturas do partido, mas que tem uma grande capacidade de influenciar o debate público fora. E, e a articulação destes pontos de tensão num contexto económico eh, e orçamental que favorece até ver, favorece uh, o governo, é difícil, é um exercício difícil de que
0: É um exercício que vamos começar a completar na próxima semana, quando estivermos no local do Congresso do PSD, o, congresso, o partido, aliás, com mais congressos na história da democracia portuguesa, a escolher um novo líder e com a TCF lá, o Bloco Central Os vai reunir-se... Os
1: deviam pagar parte dos seus honorários ao PSD, por causa disso. <risos>
0: não dês ideias. Não dês ideias. Uh, e então, o, o Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, regressará então em direto na próxima semana do Congresso do PSD.